Moshe Rabbeinu, Moshe, es el nombre que le da Batia, la hija del faraón. Recordamos todos el suceso. Había un decreto por parte del faraón. El faraón sabía que Moshean Shel Israel, el salvador de los judíos, iba a llegar de los hombres. Entonces el faraón decreta, Kol Haben Ailod todo niño varón que va a nacer, hay que enviarlo, arrojarlo al mar. Y toda niña podrá vivir. Entonces, los padres de Moshe lo ocultan a Moshe durante tres meses, pero ya no lo pueden ocultar más. Entonces lo envían en el río Nilo en un canasto y así es como Batia, la hija del faraón, lo rescata del río Nilo. Y el nombre Moshe, dice el Midrash, se lo colocó la propia Batia. Y la Torah dice, ¿por qué se llama Moshe? Porque Min Hamaim Meshitiu, porque él fue extraído, fue tomado, fue salvado de el mar. Pero lo interesante es que según esta interpretación del Midrash, Batia, la hija del faraón, fue la que le puso el nombre Moshe por este episodio con el mar. La pregunta es, ¿Moshe no se podía cambiar el nombre? ¿Moshe no podía llamarse de otra manera? Moshe mantuvo el nombre. ¿Por qué mantuvo el nombre? En señal de agradecimiento a Batia, que lo salvó de una situación de peligro. Y dicen nuestros sabios, ¿por qué Moshe fue tan grande? ¿Por qué Moshe se transformó en Moshe Rabeinu? En Moshe, nuestro gran Rebe. Porque nosotros no decimos que Moshe fue el Rebe de aquella generación. Nosotros hablamos de Moshe como Moshe Rabbeinu, como nuestro Rebe. Moshe Rabbeinu es el Rebe de todas las generaciones. Esa es la grandeza de Moshe. No solamente una grandeza que caducó con su generación, sino una grandeza que se extendió y se proyectó durante todas las eternidades. Es nuestro Rabino. Esa grandeza es producto del Moshe. Es producto que él no negó el nombre que le puso la hija del faraón. Y esto para él fue un agradecimiento eterno para ella que lo salvó. Y dicen nuestros sabios, gracias al agradecimiento de Moshe, Moshe se transformó en un líder, se transformó en nuestro Rebe, se transformó en el gran líder del pueblo de Israel por todas las generaciones. Es decir, que el agradecimiento es lo que provocó su grandeza. Así dicen nuestros sabios. Entonces, la idea nuestra hoy es analizar profundamente, como hacemos nosotros cada semana. La idea es tomar la perashá, relacionarlo con un concepto cabalístico y también con un tema 
y un concepto psicológico. Hoy vamos a hablar dentro de la Perashá de la importancia del agradecimiento. Esta energía tan poderosa que nos puede transformar la vida, como transformó la vida de Moshe, a ser Moshe Rabeinu, el líder del pueblo de Israel. Y de la misma manera para todos nosotros, la vida se nos puede transformar si nosotros elegimos esta frecuencia emocional del agradecimiento. Recordemos lo que hablamos en ediciones pasadas, que los desafíos de la vida se transforman a partir de nuestra respuesta emocional. Las emociones en definitiva son energías, son propuestas que nosotros hacemos a la vida. Es nuestra interpretación. Nosotros repetimos siempre que el problema no es el problema, sino el problema es nuestra interpretación de los problemas. Es decir, si hay una situación desafiante en la vida, hay una situación difícil, complicada, pero yo ante esa situación respondo con frecuencias emocionales negativas, como dijimos, miedo, apatía, indiferencia, vergüenza, temor, culpa. Entonces, el problema se hace realmente un problema porque nosotros creamos nuestra realidad. El problema no es el problema, es nuestra interpretación lo que hace el problema algo fijo, algo realmente problemático. Entonces, en el Hasidut se nos dice que ante los desafíos de la vida debemos responder con frecuencias emocionales elevadas. Y entre estas frecuencias emocionales elevadas encontramos el agradecimiento. El agradecimiento es una frecuencia que debemos conseguir a pesar de las dificultades que se presentan delante de nosotros. Y de eso vamos a hablar hoy. Y vamos a ver cómo el agradecimiento está relacionado también con el agua. ¿Cómo relacionamos el agradecimiento con el agua? Pero la idea es que si nosotros nos adherimos al agradecimiento a pesar de las situaciones complicadas y no nos transformamos en víctima de las circunstancias, entonces las situaciones y circunstancias se transforman no en un peso, sino en una gran enseñanza para todos nosotros. Entonces la idea es conectar el agradecimiento también con el agua. ¿Qué tiene que ver el agradecimiento con el agua? Pero vemos que con Moshe Rabbeinu, el agua es un protagonista. Del agua fue rescatado Moshe. Min Hamaim Meshitiu. Y también Moshe Rabbeinu tiene una conexión muy fuerte con el agua, porque en definitiva cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, el que abrió las aguas fue también Moshe Rabbeinu. Entonces la, la vida de Moshe comienza con las aguas. La geulá, la redención del pueblo de Israel, está relacionada con las aguas. Y también el final de los días de Moshe está relacionado también con el agua. Porque sabemos el episodio de las aguas cuando Moshe le pegó a la roca a pesar de que Hashem le pidió que le hablara a la roca. Entonces, en el principio de la vida de Moshe, agua. 
En el medio, agua. Y en el final, agua. Vamos a ver cómo el agua está intrínsecamente relacionada con Moshe con, y con el agradecimiento. ¿Y esto qué nos enseña a todos nosotros? Entonces, para explicar la importancia del agradecimiento, primero sabemos que en la Torah el agradecimiento es fundamental. Cuando nosotros bebemos, cuando nosotros comemos, cuando nosotros olemos un buen aroma, agradecemos y lo hacemos con una verajá. Pero en la Gemara, en el Masejet Berajot, está escrito que de la misma manera que agradecemos por lo bueno, también se agradece por lo malo. Y, es, y quiere decir que no utilizamos la misma braja, pero sí utilizamos una braja, que obviamente no la mencionamos aquí, pero vemos que en una situación de dolor extremo, de pérdida, también se dice una braja. Entonces la pregunta es cómo podemos mencionar el nombre divino, cómo podemos conectarnos con Hashem, cómo podemos conectarnos con la divinidad a partir de de un suceso negativo. Y justamente este es el secreto que nos enseña la conexión de Moshe, su agradecimiento a Batia y al, el hecho de que alcanzó ese nivel espiritual tan alto en la vida a partir de ese agradecimiento relacionado con el agua. Entonces, ¿cuál es la idea? La Kabbalah explica lo siguiente. Nosotros tenemos... Hay dos mundos en general. Están lo, está los mundos espirituales y existe el mundo físico tangible y material en el cual nos encontramos. Según la Kabbalah, estos dos mundos, el espiritual se llama el alma de Itkasia, que significa en arameo el mundo del ocultamiento. Un mundo que no entendemos un mundo que está lejos de nuestra percepción, de nuestra, de, nuestras, de nuestra sensibilidad en principio física. Y está lo que se llama el alma de Itgalia, el mundo revelado. Del mundo revelado, dicen nuestros sabios en la Kabbalah, provienen todas las cosas buenas que nosotros consideramos buenas. Es decir, Cualquier cosa que te alegre el día, llega, digamos que uno ganó la lotería, o uno obtuvo el negocio, el, el negocio o el puesto laboral que, que quería, cuando hay un bien revelado, estos bienes, estas energías, que en definitiva son las cosas buenas que nos pasan, provienen de alma de Galia, del mundo revelado. Es decir, se conectan con un plano de la creación que es un plano inferior, lo que vemos y consideramos bueno a nuestra percepción. Pero hay muchas situaciones de la vida que son poderosas, que son beneficiosas, que son bendiciones muy altas, pero que no están proviniendo de alma de Itgalia, del mundo reveladamente bueno que es el mundo aquí abajo, sino que provienen de alma de Itcasia, del mundo oculto. El mundo oculto, para poder decirlo de alguna manera, podemos decir que es el mundo venidero, el mundo espiritual, el mundo donde el alma entiende por qué pasa por vicisitudes, por qué pasa por desafíos. Pero ¿qué ocurre? Dicen nuestros sabios en la Kabbalah, así también está traído en el Tania, 
que cuando la persona recibe un desafío y para la persona esto que está ocurriendo es algo malo, es algo negativo, es algo en contra de él. Pero en realidad, Ein Ra Sheyored Minayamay. No hay nada negativo que baja de, del cielo. Es decir, el plan de Hashem es perfecto. Pero muchas veces nosotros no lo entendemos. Somos como niños que no entienden por qué los padres se comportan con ellos de una manera determinada. Su capacidad cognitiva, emocional, no es tan amplia. No tienen una conciencia tan extensa y amplia para poder entender. Entonces, muchas de las cosas que nos ocurren cuando hablamos, por ejemplo, de desafíos que en principio nos hacen pensar de que somos víctimas de las circunstancias, en realidad son cosas y energías muy poderosas para nosotros, de las cuales no nos tenemos que resistir, de las cuales no tenemos que sentir por qué me está pasando esto y ser víctima de las circunstancias, sino son desafíos e instancias en las cuales yo tengo que ingresar. No tengo que resistirme, no tengo que alejarme, no tengo que preguntarme por qué me está pasando esto, sino que tengo que ver cómo aprendo y encuentro esa luz muy profunda que tiene esto que aparentemente no es bueno para mí, pero que puede sacar lo mejor de mí. Estas instancias, estos desafíos pueden conectarme realmente con mi Neshama, pueden conectarme realmente con mi potencial. Y estas cosas que aparentemente son negativas a priori, en realidad llegan de un nivel espiritual que se llama alma de Itcasia, el mundo oculto. Quiere decir que este desafío oculta una luz superior. Este desafío oculta una bendición muy, pero muy grande. Y por eso entonces la Gemara viene y dice, así como por lo malo, por lo bueno, perdón, por lo malo hay que bendecir. Significa que en lo malo o aparentemente malo hay una luz, hay un tesoro escondido. Y depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra perspectiva, de nuestra percepción, depende si vamos a encontrar ese tesoro en lo negativo, en el alma de Itcasia, en los mundos espirituales ocultos, o no lo vamos a encontrar. Como decía en un principio, todo depende de nuestra perspectiva. Es donde entra la actitud de Moshe. Es donde entra el agradecimiento. Si nosotros vamos a agradecer por las cosas que nos pasan en nuestra vida, vamos, por supuesto, a transformarnos no en víctima de las circunstancias, sino vamos a adentrarnos en los desafíos. Y justamente fue lo que pasó con Moshe Rabbeinu. Y esta es la conexión de Moshe con el agua. ¿Por qué? Porque en la Kabbalah, atentos, esto está muy interesante, en la Kabbalah se dice que el mundo oculto se compara al mar y el alma de Itgalia, el mundo revelado, se compara a la tierra. ¿Por qué? Porque en el mundo oculto no se ven las bendiciones en forma revelada. Y de la misma manera en el mar, si uno ve el mar, uno ve una sábana de, 
de agua, pero no ve lo que hay adentro del mar. Todo lo que está dentro del mar se oculta a partir del agua. Por eso el alma de Icasia, el mundo oculto, es considerado y comparado con el mar. Que el mar tapa todo lo que hay adentro, los peces y todo lo que hay en el mundo marino. Por eso el mundo oculto se compara con el mar. El mundo revelado en el cual nosotros nos, nos encontramos se compara con la tierra. Porque en la tierra nosotros vemos, los animales que están en la tierra están por encima de la tierra. En una forma muy explícita, en una forma muy revelada. Entonces, hay un versículo que dice, perdón, antes del versículo, vamos a, a, a profundizar un poquito más. Este mundo oculto también está comparado, o está relacionado con dos letras del nombre de Hashem. El nombre de Hashem, como ustedes saben, tiene cuatro letras, una Yud, una Hei, una Vav y otra Hei. El mundo oculto está representado por la letra Yud y por la letra Hei. Y el mundo revelado por la letra Vav y por la letra Hei. Hay un rango, hay un calibre superior en la letra Yud y la Hei versus la Vav y la Hei. Entonces, si uno se conecta con sus desafíos, encontrando las lecciones, encontrando el potencial, el tesoro dentro de los desafíos, uno está encontrando dentro del ocultamiento la divinidad, dentro del ocultamiento la presencia de Hashem. Y eso es conectarse con las letras Yud y con las letras Hei, dice la Kabbalah. Uno quiere una conexión de nivel superior, quieres realmente estar conectado con los niveles más altos de Hashem, entonces conectarse con la letra Yud y con la letra Hei es encontrar en los desafíos, en el ocultamiento, el beneficio, la lección, el aprendizaje, encontrar tu verdadero ser, tu alma, gracias a los desafíos. Y la letra Bab y la letra Hei son de nivel, son de nivel inferior, entonces uno se pregunta a qué nivel de Hashem me estoy conectando. Por eso el versículo en Teilim, el rey David que dice, Ashrei Ageber, Asher Teyasrenu Ya. Dice, dichoso el hombre que Hashem aflige, que Hashem prueba, que Hashem, entre comillas, castiga, o que Hashem desafía, mejor dicho. Dichoso el hombre que Hashem desafía. Y como el versículo presenta en este caso a Hashem, como Yud y Hei. Porque Hashem tiene siete nombres. Pero aquí se habla de Yud y de Hei. ¿Por qué? Porque en la Kabbalah Yud y Hei es el alma de Itkasia, el mundo oculto. El lugar de donde vienen las mayores bendiciones, pero que son bendiciones tan grandes que no se pueden expresar en recipientes, en parámetros, en envoltorios eh, de algo de, 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 de visión o conexión positiva a priori. Están ocultas esas bendiciones. ¿Qué tiene que ver todos estos conceptos con Moshe Rabeinu y con el agua? Moshe, ¿dónde aprendió? que las bendiciones más grandes surgen del de agua. Lo aprendió 
apenas nació, a los tres meses, fue rescatado del agua, el agua, el ocultamiento, la dificultad, ese decreto del faraón que quería matar a todos los niños varones del pueblo de Israel. Gracias a ese decreto, él terminó en el agua y fue salvado por Batia, la hija del faraón. A partir del agua, él aprendió de que al agua hay que, no hay que resistirse del agua, hay que penetrar el agua. ¿Dónde vemos este, este concepto? También cuando el pueblo de Israel pasó por los dos, 210 años de esclavitud y llegó el momento de la redención, llegó el momento de la Geulá. Pero la Geulá no se dio definitivamente cuando salimos de Egipto. La Geulá, la redención, se dio cuando cruzamos el mar de los juncos, el Yam Suf. ¿Y cómo lo cruzamos? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en ese momento? Delante del pueblo de Israel había un mar impenetrable y atrás llegaban los egipcios buscando venganza, buscando matando, matarlos o volverlos a, a la esclavitud, pero no había escapatoria. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros muchas veces? Muchas veces nos sentimos como el pueblo de Israel, esos desafíos llegan y sentimos que no hay para dónde escapar. Delante de nosotros tenemos un Yamsuf, atrás tenemos a los egipcios, no hay escapatoria, esto es un laberinto. Este desafío que estoy viviendo a cualquier nivel, personal, familiar, parnasá, eh, salud emocional, mental, cualquier situación, estoy en un laberinto. ¿Y qué hago? Me resisto, me resisto a entrar. Soy víctima de las circunstancias. Le digo a Shem, no, a Shem, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pero vino Moshe Rabbeinu, a pesar de que los Yehudim en ese momento se separaron en cuatro kitot, en cuatro grupos. Uno decía, vamos a suicidarnos, Lipol el Hayam, vamos a entrar al, al agua. Otros di dijeron, vamos a pelear contra los egipcios. Otros dijeron, vamos a regresar a la esclavitud. Y otros dijeron, vamos a rezar. Pero ninguno hizo lo que Moshe Rabbeinu hizo. En realidad, uno sí. Nachshon Benaminadab. Y ya que uno hizo lo que hizo, que entró al agua. Es decir, entró al desafío. Entró al problema. Entró al agua. Es decir, entró al alma de Itkasia entró al mundo oculto, entró al desafío buscando el tesoro, y ya que Nachshon Benaminadab lo hizo, entonces ahí Moshe con la vara abrió el mar. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Agarró el mar y lo abrió en dos. Y ahora el mar que era oculto, o que ocultaba todo lo que hay adentro, sea peces, sea plantas, sea todo tipo de historias, ahora se ve. Y el pueblo de Israel caminó en seco y todos estaban viendo perfectamente que aquí hay algo que se puede ver. Ahora es tierra, no es mar. Ahora no está oculto, ahora está revelado. Eso fue lo que hizo Moshe Rabbeinu. Entrando en el mar, el mar se abre y revela eso que antes estaba oculto. Cada uno de nosotros tiene que ser como Moshe Rabbeinu. Cada uno de nosotros tiene que entrar al desafío, no resistirse. Entrar al miedo. 
entrar a, a la situación que, que nos está complicando en principio y de la cual nos resistimos y preguntarnos cuál es la enseñanza. ¿Qué, qué, qué, qué Hashem quiere de mí? ¿Será que quiere que active un potencial más profundo que no estoy activando y, y necesita de pasar, mandarme esta prueba para avisarme que puedo rendir más, que puedo ser más empático, que puedo renacer de alguna manera y ver el mundo con ojos diferentes. Eso lo logro a través de entrar en el, en el mundo oculto. Eso es vivir el olama va, el mundo venidero, en el olama se, en este mundo físico. Porque digamos que hay, te, todo, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por desafíos. Y aquí no lo entendemos. En Alma de Itgalia no lo entendemos. Después de 120 años nos explican espiritualmente cómo, por qué pasaron las cosas y uno ahí arriba va a decir ¡Wow! ¡Ahora lo entiendo! ¡Qué belleza! ¡El plan divino! ¡Qué profundidad! Ah, ahora las piezas todas se alinean de una manera perfecta. Pero ¿cuál es la novedad? Que entendamos, todos en, que entendamos todo en Olama Ba, que entendamos todo en los planos espirituales. No, el objetivo es que nos conectemos a ese entendimiento en este mundo físico. Que seamos, como dice el versículo, que seamos como los peces en la tierra. Fue lo que enseñó. Moshe Rabeinu, ver la claridad, ver el potencial, ver la luz, ser como peces en la tierra, ver que todo es para bien, que hay un mensaje muy profundo y más poderoso todavía de los que vemos normalmente a través de los desafíos, abrir el mar, abrir el ocultamiento y encontrar esa luz muy profunda, eso fue lo que nos enseñó Moshe Rabeinu. Ese es su nombre, Min Amaim Meshitiu. Él fue extraído de las aguas, él tiene el conocimiento de lo oculto. Él se conecta con Hashem en este mundo físico, pero sabiendo que todo es para bien. Pero ahora veamos el último episodio relacionado con Moshe y con las aguas. El principio en el río Nilo, después en el Yamsuf. Y el último con las aguas que trajeron mucha amargura para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel quería agua. Y Hashem le dijo a Moshe, háblale a la roca, pero Moshe le pegó a la roca. Entonces, hasta aquí íbamos muy bien. Moshe está conectadísimo. Moshe ve en los desafíos divinidad, ve profundidad, está conectado con el mundo venidero en este mundo físico, pero... ¿Y qué pasó con el último episodio con el agua? Si Hashem le dijo algo tan simple como háblale a la piedra, ¿por qué le pegó? Y aquí lo que responden nuestros comentaristas es algo realmente fascinante. Moshe no se equivocó realmente. Moshe decidió pegarle a la piedra. ¿Por qué? Sabemos que existen cuatro mundos en la creación divina. Está el Domem, el mundo mineral, el tzomeaj, el vegetal, el jai, el animal, y el medaber, el, el parlante, el hombre. 
Son los cuatro mundos. La piedra pertenece al mundo mineral, al domén. Y justamente Hashem le dijo, háblale a la piedra. Moshe podía haberle hablado a la piedra y la piedra hubiera sacado el agua. Pero en este caso, el agua hubiera sido utilizada en detrimento para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque si, Hashem, si Moshe le habla a la piedra y la piedra responde, esto es una vergüenza para el pueblo de Israel. Todo el pueblo de Israel está por entrar a la tierra de Israel. Y en este caso, Hashem, Moshe estaría demostrando que el pueblo de Israel, que por 40 años no escuchaba la palabra de Hashem y se revelaba y se quejaba, ¿qué estaría demostrando el líder del pueblo de Israel? Yo le hablo a una piedra y la piedra me responde. Y ustedes, que les vengo hablando hace 40 años y lo único que hacen es no responderme, no me están, se están revelando de mí constantemente. Entonces Moshe Rabbeinu dice, ¿cuál es mi función? Yo soy el líder del pueblo de Israel, ¿por qué Hashem me escogió a mí? Recordemos la historia, se le escapó una ovejita a él siendo pastor y la fue a buscar kilómetros y kilómetros. Hashem en ese momento dijo, él se preocupa por cada ovejita, se va, se va a ocupar también de cada ovejita en mi rebaño, dice Hashem. Yo lo quiero como líder. Entonces él era un líder de verdad. Hay dos tipos de líderes. Hay un líder que consigue seguidores para su propio ego. Cuanto más seguidores tenga, él es más grande. Y hay un líder que no quiere solamente seguidores. No quiere en realidad seguidores. Quiere que sus seguidores se transformen en líderes. No quiere hacerse él más grande, sino quiere hacer más grande a sus seguidores. Y ese es el liderazgo de Moshe Rabbeinu. Moshe quiere hacer grande al pueblo de Israel. No quiere actuar en detrimento del pueblo de Israel. De alguna manera esto se transformó en una prueba para Moshe. Si yo le hablo a la piedra, y la piedra, que es el mundo más bajo, el mineral, responde, estoy actuando en detrimento, estoy avergonzando, estoy dejando mal a los Yehudim, a mi pueblo. Entonces, en el final de mis días, no voy a terminar siendo verdaderamente el líder que yo tengo que ser, porque para esto yo fui elegido. En este caso, él utiliza el agua a favor del pueblo de Israel y no a favor de su persona en lo particular. ¿Esto qué nos enseña? Esto nos enseña que hay diferentes niveles en el ego. Podemos tener un ego por lo material, pero también podemos tener un ego por lo espiritual. Hashem me ordenó hablarle a la piedra, y eso fue lo que hice, y así yo voy a acceder a entrar a la tierra de Israel, y voy a conseguir mi sueño, mi sueño espiritual. Pero en realidad, Moshe está demostrando, yo... Estoy dispuesto a sacrificarme, a sacrificar mi ego espiritual, a sacrificar mi deseo más profundo, mi sueño de entrar a Eretz Knan y transformarla en Eretz Israel. Eso todo es secundario. 
mi verdadera conexión es mi conexión con mi pueblo. Si yo voy a cumplir mis sueños y mi pueblo va a quedar en un segundo nivel, entonces yo no soy un verdadero líder. Y esto es la enseñanza que el agua nos propone para superar nuestro ego. Porque ¿cuál es el problema? Conectándolo con lo anterior, si mi ego se siente lastimado porque hay una situación que me lastima y ese ego propone que yo me transforme en víctima de mis circunstancias y yo me aferre y me adhiera a emociones negativas como la culpa, el miedo, el enojo. Entonces todo eso son expresiones de energías y de emociones que se derivan de mi ego. En definitiva, me pregunto por qué a mí, por qué a mí me está pasando esto. Sin entender que hay algo mucho más profundo, que es transformar el por qué a un para qué. ¿Qué puedo aprender de esta situación? Si uno hace trascender su ego, puede realmente conectarse con el agua verdadera, con el mar, con el alma de Itcasia. Ok, sí, me duele. Sí, me siento mal. Sí, en principio esto es un shock. Esto me molesta. Esto me, me, me conmueve, me estremece. Sí, sí, todo bien. Pero vamos a ver qué podemos hacer con esta situación. Como dijimos, Pongamos el carro en, pu en punto neutral. Seamos el observador del desafío. No ingresemos todavía al desafío de una forma negativa o decadente. Ponemos el carro, nuestra vida, en neutral y luego pasamos a la próxima frecuencia, que es aceptación. Aceptamos que esto vino de Hashem, que esto es el plan divino. Esto no es en contra de nosotros. Esto no es para matarnos o para, o para lastimarnos. Esta no es la primera interpretación. Y acepto. Luego de aceptar, paso al segundo, a la segunda, a la tercera dimensión, neutralidad, aceptación. Luego paso a razonamiento, entendiendo que hay lecciones que hay cosas realmente importantes que puedo aprender de esta situación también. Luego paso al agradecimiento, porque después de que aprendo que esta situación también es para bien y hay mensajes muy profundos, empiezo a agradecer por estos. Luego de agradecer paso a estar feliz con la situación. Paso a estar conectado con una alegría del alma muy profunda que trasciende el ego también. Y luego puedo llegar a conectarme con una paz interior, a pesar de los desafíos, o mejor dicho, gracias a los desafíos. Esta es la enseñanza profunda del de agradecimiento conectado con Moshe y conectado con las aguas. Y por eso hay diferentes grupos jasídicos. Hay un grupo jasídico que se llama el grupo de Breslev, que están todo el tiempo hablando del agradecimiento y sus rabinos a los feligreses que traen problemas o desafíos, ¿qué le dicen a ellos? Agradece. Primero agradece media hora a pesar de las circunstancias difíciles o desafíos. Después, si no funciona, agradece seis horas y vuelve a agradecer más otras seis horas. ¿Por qué? Porque nuestros recipientes se tienen que llenar de algo. Se van a llenar de energías. 
o los llenamos de energías negativas, conectándonos con frecuencias emocionales bajas y de esa manera el problema se hace un gran problema y nos fijamos en el problema y queda profundamente ese problema para nosotros hasta que un día decidimos operar de otra manera o llenamos nuestros recipientes de energías positivas y de emociones positivas, entre ellas el agradecimiento. Y cuando uno agradece independientemente de las circunstancias, uno va encontrando, encontrando oxígeno, el oxígeno de la Neshama, y uno va encontrando las respuestas, y va encontrando las enseñanzas, y va encontrando esa alegría y esa conexión espiritual, como dijimos, de encontrar, el, conectar el mundo venidero con el mundo, con el mundo en el cual nos encontramos, de encontrar lo bueno dentro de lo aparentemente malo, de aferrarnos al alma de Itcasia en alma de Itgali, al mundo oculto en el mundo de revelación. Baruch Hashem, tenemos una Torah, tenemos enseñanzas muy, muy profundas y muy importantes. Estamos viviendo todos los días situaciones de desafíos, pero cada uno y uno tiene libre albedrío. Y el libre albedrío, permítanme decirles, no es elegir si voy a tomar Coca-Cola o voy a tomar agua. El libre albedrío realmente puede expresarse cuando me encuentro en una situación difícil y a pesar de la situación difícil, mi respuesta es una respuesta que trasciende las circunstancias y no me transformo en víctima de ellas. Ese es el verdadero escoger. Ese es, en la Torah cuando dices que hay que escoger, es re-natati le paneja hayom. Te dice Hashem, mira por favor, observa con detención. Te di, te di el bien y el, te di el bueno y el bien, te di el mal y lo negativo. Elige lo bueno. Pero justamente cuando podemos elegir lo bueno, cuando tenemos delante de nosotros las dos cosas, algo realmente que parece malo, un desafío que parece que viene a acabar con nosotros pero nosotros tenemos la capacidad de adherirnos a lo bueno dentro de lo malo y escoger a partir de nuestra interpretación, darle el verdadero motivo a lo malo y que lo malo se vaya porque elegimos lo bueno dentro de lo malo. La verdadera razón por la cual pasan los desafíos, muchas veces, la mayoría, la mayoría de ellos, es para darnos un mensaje. Cuando aprendimos el mensaje, el desafío ya no tiene razón de ser. Por eso, elegir es justamente cuando las cosas se presentan de una manera aparentemente negativa. Pero podemos elegir conectarnos con nuestra Neshama, podemos elegir conectarnos con el mundo oculto y no el mundo revelado, y de esa manera lo oculto se transforma en revelado. Podemos abrir el Yam Suf como lo abrió Moshe Rabbeinu, con estas enseñanzas de agradecimiento que nos, que nos otorgó. Así que, hasta la próxima, amigos. Gracias por acompañarnos. Espero sus comentarios en YouTube. Espero sus comentarios también por WhatsApp. Y les deseo un Shabbat Shalom y todo lo bueno. Solamente bendiciones reveladas. A pesar de que la enseñanza es que debemos encontrar lo bueno dentro de lo malo, la bendición del Rebe siempre es que veamos las cosas, que siempre recibamos bendiciones 
visiblemente buenas. Que no tengamos que, que ahondar tanto. Pero si nos toca ahondar, bueno, tenemos, tenemos las herramientas. Pero que seamos bendecidos con solamente bendiciones buenas y reveladamente buenas. Poderosas, pero reveladamente poderosas. Shabbat Shalom y hasta la próxima.